0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage
1: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um Bienen, genauer gesagt um die Honigbiene. Bienen sind ja sowas von populär inzwischen. Jeder liebt sie, will sie schützen und will sie retten. Überall gibt es Bienenstöcke. Auch in der Großstadt bei mir in Berlin steht auf dem Dach des Nachbarhauses der Nächste. Berufsimker wundern sich wohlwollend über die Bieneneuphorie, sehen aber auch manche Entwicklung etwas skeptisch. Wolfsirn Treusch hat einen Brandenburger Imker über ein Jahr lang begleitet und ist mit ihm und 60 Bienenstöcken zuerst einmal umgezogen, vom Land in die Stadt. Das ist ein Schleier,
2: den zieht man einfach im Kopf, damit sie ihn nicht stechen.
3: Ein Gartengrundstück im brandenburgischen Malu, direkt an einer vielbefahrenen Landstraße an der Stadtgrenze zu Berlin. Ein beständiges Summen liegt in der Luft. Martin Perschke hat hier 60 Beuten platziert. So nennt der Imker die hüfthohen Holzkisten, in denen sich jeweils ein Bienenvolk befindet. Jacke und Schleier hat er angezogen. Die Handschuhe lässt er weg.
2: Doch, die aber ich kann ab,
3: Das Szenario wirkt unspektakulär. Doch was hier geschieht, macht einen Großteil seiner Jahresernte an Honig aus. Es ist jetzt Juni. Mitte Mai hat Martin Perschke die 60 Bienenvölker mit seinem Transporter hierher gefahren. Normalerweise stehen sie im Umkreis seines Hofes rund um Storkow, knapp 50 Kilometer weiter südöstlich. Doch jetzt blühen die Linden und nirgendwo sonst gibt es so viele Linden wie in der deutschen Hauptstadt. Ein Bienenschmaus.
2: Die fliegen hier über die Straße und dann rinden Berlin, dann Honig-Honig. Hier sind die ganzen Parks, hier sind die ganzen Altersheime, hier hinten gleich. Hin. Und da fliegen die dann schon jahrelang. Ne? Wie viele? Fliegen gleich hier hoch, zack, fliegen da rüber und weg sind sie. Fliegen hier rüber und fliegen gleich im Park, dabei den Rentnern.
3: 60 Völker, das sind etwa zwei Millionen Bienen, die Martin Perschke am Stadtrand von Berlin für sich arbeiten lässt.
2: Weil Berlin so ein Zug grünes. Ganz viele hinten überall Parks, ne? da blüht ja überall. Der Mauerstreifen war perfekt für die, die ganzen Bahnanlagen, da führen sich die Bienen wunderbar, na klar. Teilweise besser als wie bei uns draußen, wo wirklich ganz viel Landwirtschaft betrieben wird, konventionelle, da haben die dann nichts mehr, das ist alles Tote da ist kein Randstreifen mehr, wo sie sich was holen können, die Bienen, ne? und da sind die besser auch wie in Berlin. Habe ich alles mitgemacht, die haben ein ganzes Jahr gestanden in Berlin und die ging super, super gut, die haben Honig geholt und einmal voll.
3: Mmh. Linde, ne? Das also ist ja extrem lecker. <lacht> Dass die Bienen dem Imker eine reiche Honigernte bescheren, ist mehr, als einfach nur die Honigwaben einzupacken. Im Frühsommer produzieren die Bienen neue Königinnen. Um das zu verhindern, schaut der Imker jede Woche seine Völker durch. Die sogenannte Schwarmkontrolle. Martin Perschke besitzt 160 Bienenvölker. Er hat also reichlich zu tun. Wabe für Wabe holt er aus der Beute heraus und schaut, ob sich darauf eine Weiselzelle auch Schwarmzelle genannt, gebildet hat.
2: Das ist zum Beispiel so eine Schwarmzelle. Ne? Hier würde jetzt eine neue Königin rausschlüpfen aus diesem Ding. Ne? Und das machen wir jetzt, nehmen wir raus, damit keine junge Königin kommt. Ne? Deswegen nehmen wir ihn raus, machen sie eine neue Wabe drin. Da können die Biene wieder bauen und können die wieder Brut machen. Und da ist der Druck raus aus die Kiste.
3: Vorsichtig packt der Imker die Zarge mit Königinnenbrut in eine neue Kiste, aus dem Ableger entsteht ein Jungvolk, das er, wenn es sich gut entwickelt, im nächsten Jahr verkaufen wird. Zwei Königinnen pro Beute gehen nicht. Dann würden die Bienen schwärmen.
2: Ja, dann würde die alt abziehen, nach außen rausziehen mit der Hälfte vom Volk und die Hälfte vom Honig mitnehmen. Ne? Okay. Und das wollen
3: wir nicht, wir wollen den Honig
2: haben für uns. Ne? Guck mal, da ist eine Biene dran, ich weiß nicht, wollen sie die tot machen oder? Ja, ich sehe, ich sehe ja. Ich bin auch noch gut gehört.
3: Bestimmt eine Fremde. Wenn besonders viel zu tun ist, hilft ihm seine Mutter. Normalerweise kümmert sie sich mehr um die Vermarktung des Honigs: schleudern, abfüllen, auf den Märkten verkaufen. Aber auch die Schwarmkontrolle ist ihr nicht fremd. Sie hilft schon lange beim Imkern.
2: Zu DDR-Zeiten hatten wir immer so um die 40 Völker und 40 Ableger, und da sind wir auch schon in Raps gewandert und hat uns sehr, sehr viel Geld gebracht und wurde ja auch vom Staat gefördert. Und wir haben damals 14 Mark für das Kilo bekommen, konnten das gleich so in Milchkannen abgeben, brauchten gar nichts abfüllen. Darum hatte sich der Staat gekümmert, dass das alles da vermarktet wurde und war meistens alles für den Export. Ja. Und ich sage mal damit konnte man mehr Geld verdienen als wie auf der Arbeit. Und das haben wir halt auch gemacht. Nicht? Ist immer viel, viel Arbeit gewesen, aber hat auch was gebracht und wir hatten dadurch ein gutes Leben.
3: Angefangen mit der Imkerei hat ihr Großvater, 1925. Damals war es ein Hobby. Ihr Sohn Martin, heute 39, eigentlich gelernter Dachdecker, machte aus dem Hobby einen Beruf, seinen Beruf. 2005 gründete er eine Ich-AG, begann mit 40 Völkern und 4 Hektar Land. Heute hat er viermal so viele Völker. Sein Land ist auf 10 Hektar angewachsen, durchweg biozertifiziert und auch die Nachbarbauern betreiben ökologischen Landbau Ergebnis Er produziert sortenreinen und unbehandelten Honig. Den Hype, der in den vergangenen Jahren um die Honigbiene entstanden ist, sieht Martin Perschke mit gemischten Gefühlen. Bewusstsein schaffen für die Nöte der Bienen sehr gut. Selbsternannte Hobbyimker nun ja.
2: Meistens ist es so mit den Hobby-Imkern oder mit den neu anfangenden Imkern, die machen das jeden Jahr, ein zwei Jahre und drei Jahre und dann verlieren die wieder den Spaß dran, weil das halt eine Arbeit ist. erstmal in volle Monktur bei 30 Grad, von oben bis unten angezogen, ne, wo die anderen alle am Strand liegen. Dann müssen wir arbeiten, wie Imker und dann hören sie oft damit meistens. Und die sind ja nicht so schnell wie uns eins. Wir sind hier in zwei Minuten, drei Minuten mit jedem Volk fertig. Die brauchen aber dann eine Stunde für jedes Volk, nicht? Und wenn dann jeder Sonnabend nach Mittag durchgegangen ist, dann... Sagt die Freunde, nee, nee, lass mal das mit den Bienen sein, mach mal lieber mit mir. Ne? Also, die wollen dann lieber ins Kino gehen oder irgendwas anderes verbringen, ne? eine Grillparty besuchen. Ne? Und wenn sie das nicht machen, dann schwärmen sie weg und dann haben sie die Bienen mehr. So ist es.
4: Nicht zu doll, damit das Holz nicht spaltet.
3: Ein Gewerbehof im Berliner Stadtteil Moabit. Hier befindet sich das Ausbildungszentrum für moderne Imkerei. Finanziert unter anderem mit Mitteln der Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Der Raum weiß gefließt, hygienisch tipptopp, alles genauestens beschriftet. Ordnung ist wichtig, sagt Josef Meinhardt, ehemaliger Lehrer an einer Oberschule und seit knapp 20 Jahren Hobbyimker. Ein Trendsetter sozusagen, denn damals war die Imkerei nur etwas für Liebhaber. Heute will sich jeder um die bedrohten Bienen kümmern, gerade in der Großstadt. Meinhard, heute Pensionär, unterrichtet die Hobbyimker aus der Hauptstadt. Gerade hat er ein sogenanntes Baurämchen zusammengenagelt. Die gibt es zwar auch zu kaufen, aber die Teilnehmer seines Kurses sollen die einfachen Handgriffe im Umgang mit den Bienen selbst beherrschen. Learning by doing reicht ihm nicht.
1: Okay, aber man schiebt
0: jetzt quasi nicht, denn wenn man jetzt hier die Zeige voll macht, mit den Fremdchen dann auf eine Seite komplett bündig, sondern man guckt das links und rechts jeweils ein bisschen aussieht. Genau.
4: Ja, ich mag diese Kommerzialisierung von Imkerei und vor allem von Stadtimkerei nicht. Es ist ein Hobby. Ich unterstütze und arbeite mit denen zusammen, die Imkerei als Hobby betreiben. Das will ich fördern unterstützen. Ich will nicht unterstützen, diejenigen, die sozusagen sich als Berufsimker darstellen, zum Beispiel durch Völker verkauft, dann das große Geschäft machen mit Imkern, die das Handwerk nicht beherrschen. Jedes Jahr ihre Bienen verlieren und da kann man natürlich ganz viel Geld damit verdienen, weil es ja ein Hobby ist und die Leute zahlen inzwischen fast jeden Preis für Völker. Früher war 120 Euro Standard, jetzt sind 180 durchaus drin. Wir werden dann gucken, in welches Volk wir diese Zarge aufsetzen. Also ab nach oben aufs
3: Dach. Nach der Theorie wollen die neuen Kursteilnehmer das frisch Erlernte sogleich anwenden. Zum Ausbildungszentrum in Berlin-Moabit gehören auch fünf Lehrbienenvölker, die auf dem windumtosten Dach des Gebäudes stehen.
0: Nur so keine
4: man
3: Doch Vorsicht ist geboten. Niemals das Einflugloch der Bienen versperren. Das könnte sie aggressiv machen. Von der Seite öffnet Benedikt eine Beute, Hannes schnappt sich den Smoker und bläst ein wenig Rauch hinein.
4: Warum machst du denn diesen Smoke daran?
0: Um die Bienen, man sagt ja eigentlich, um die zu beruhigen, aber eigentlich versetzt man sie in Panik. Und die gehen dann auf ihre Futterwaben
2: und fressen sich voll, um vor dem Feuer dann fliehen zu können.
3: Vor allem aber, die Bienen flüchten nach unten. Die angehenden Hobbyimker können nun in aller Ruhe einzelne Waben herausnehmen und betrachten. Die beiden Freunde, Hannes, angestellt in einer Unternehmensberatung, und Benedikt, Polizeibeamter, beide Ende 20, haben fest vor, die Imkerei zu ihrem Hobby zu machen.
2: Ja, ich glaube, gerade in Berlin hat man halt so eine Sehnsucht nach Natur. Und da äh, ist das natürlich eine tolle Sache, zu imkern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man nachher wirklich dafür braucht, aber ich würde das schon gerne machen als Hobby. Das hat ja schon auch so was, was sehr beschaulich ist und irgendwie meditativ ist, glaube ich, sich um so Bienen zu kümmern.
0: Ich glaube, dass es ein Hobby ist, was einen so ein bisschen erdet. Eins der wenigen Hobbys, wo man sich eigentlich nicht viel Stress machen muss. Und was man, glaube ich, auch gut vereinbaren kann mit dem Stadtleben hier in Berlin. Es gibt Zeiten, wo man mehr machen muss, aber darauf muss man sich halt einlassen. Aber es ist nicht so wie bei anderen Hobbys, wo man jeden Tag äh, sich einfach äh, stundenweise rausschneiden muss, was ich, wenn man ordentlich ein Musikinstrument spielen will oder so. Und das geht beim Imkern doch ganz gut.
4: Kannst du mal sehen, welche Nummer die Königin hat? Zwölf. Ja, also Königin Nummer zwölf. Welche Farbe? Gelb. Okay.
3: Wie sind denn überhaupt Ihre Erfahrungen mit Ihren Kursteilnehmern? Wie viele bleiben dran? Also mehr als die Hälfte. Am liebsten mit diejenigen,
4: die nicht sofort anfangen, sondern erstmal ernsthaft das vorbereiten. Bei manchen dauert das zwei, drei Jahre, bis sie einen ordentlichen Stellplatz haben, die Bedingungen geschaffen haben, auch familiär. Du siehst eigentlich die Königin nicht nur an dieser Markierung, sondern wie sie läuft. Einfach schick, hm. Wieso die Mädels, die über den Kudamm laufen, wo die Männer alle hinterher gucken. So ungefähr ist das hier. Das ist ja ein ganz enormer Einschnitt ins Familienleben. Imkerei ist ja nicht so, dass man das nur dann macht, wenn man gerade Lust hat, Zeit hat, sondern wenn man sich entscheidet, Imker zu sein, dann bestimmt nicht der Terminkalender, was ich mache, sondern das Verhalten der Bienen, also die Entwicklung der Bienen. Da also können Sie nicht sagen, ich gehe jetzt ins Kino, tschüss Bienen, wenn die gerade schwärmen wollen, dann müssen sie präsent sein. Ist ja auch ein Kostenfaktor, weil so ein Schwarm abhaut, ist ja ein großer Verlust. Sie haben ja dann keinen Honig und die Bienen sind ja auch weg.
2: Jetzt kannst du mal zeigen, wie viel Kraft du hast und dann nehmen wir das jetzt hier wieder drauf. So.
3: Auf dem Biolandhof von Martin Perschke im brandenburgischen Storkow, etwa 50 Kilometer südöstlich von Berlin, ist Hochsaison. Es ist Ende August. Mehrere Arbeiten stehen an. Gerade hat der Imker einen 50-Kilo-Kanister mit frisch geschleudertem Akazienhonig auf den Tisch gewuchtet. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft wird ihn nun in Gläser füllen.
2: Mutti zeigt dir das andere alles, ne? Die kommt dann und hilft dir. Da sind also das zweimal Akazie. Hier ist die dritte Akazie. Die sind große Lager. Ne?
3: Im Schnelldurchlauf zeigt Martin Perschke seinen Hof. Es geht vorbei an Regalen mit tonnenweise fertig abgefülltem Honig. Die Treppe hinauf ins Dachgeschoss, wo altes und neues Bienenwachs und mehrere hundert gedrahtete Rähmchen auf ihre Verwendung warten. Wieder hinunter in den Raum, in dem er das Zuckerwasser anrührt, das er seinen Bienen zufüttert, damit sie gut über den Winter kommen.
2: Wir haben jetzt hier repariert, weil wir eine Platte hier haben, weil die alte war so.
3: Am Ende des kurzen Rundgangs über den alten Bauernhof steht sein ganzer Stolz: die Honigschleuder aus Edelstein. Mach
2: mal die Klappe zu und dann geht's
3: los. 2006 hat er sie gekauft. Kostenpunkt damals 5000 Euro.
2: Dann wird der Honig ganz langsam angeschleudert. Erst in eine Richtung, dann hält er an. Dann geht in andere Richtung, ganz langsam. Ganze Weile. Dreht dann schneller, dreht dann alles raus, hält dann wieder an und dreht dann die Seite wieder rum, andersrum, ne? Und dreht die vollkommen aus, wie dieses Programm einstellt.
3: Eigentlich, fügt er hinzu, einstellt. bräuchte er längst eine größere Schleuder. Diese hier sei für 100 Bienenvölker ausgelegt. Mittlerweile aber besitzt er bald die doppelte Anzahl. Und
2: mehr kann man auch nicht arbeiten, wenn man da noch mehr macht, also größer ist, dann muss man ja mehr am Tag schaffen. Und will ich gar nicht. Mir reicht mein Tag von um 8 bis um 5 zu und nicht aus, ne? Ja.
3: Sagt es, springt in den Transporter und startet endlich seine heutige Arbeitstour. Auf dem Programm die Behandlung der Bienenvölker mit Ameisensäure. Er ist spät dran. Zum Mittagessen will er wieder zurück sein.
2: Gut, oh, herrlich, und, herrlich, wa? Wo Mäuse sind. Ne?
3: Kilometer lang geht es durch die Märkische Heide. Auf Schotterpisten und anderen Schleichwegen. Vorbei an Feldern, auf denen große Strohballen darauf warten, abgeholt zu werden. Die Beuten mit seinen Bienen sind weit verstreut in der Gegend. Die Bauern sind froh, dass sie jemanden haben, der ihre Pflanzen bestäubt.
2: Dann habe ich da drüben wieder Plätze, ne? da stehen auch ja 20, 30, immer so verteilt. Über so in, in so Ecken, wo hoffentlich keiner hinkommt, ne? <lacht> dass sie keiner
3: Seitdem bis zu 200 Euro pro Volk gezahlt werden, hat sich Bienendiebstahl zu einem echten Problem für die Imker entwickelt. Aha. Martin Perschke ist bisher noch nicht bestohlen worden. Alle Völker sind noch da. Immer wieder hält er an, um sie mit Futterwasser zu versorgen und um sie winterfest zu machen gegen die Varroa-Milbe.
2: die Armeisen brauchen wir Schmuck, damit die König nach unten verschwindet und nicht zu Schaden kommt. Ne?
3: Beute für Beute öffnet er die Abdeckung, holt weiße Saugtücher heraus. Er nennt sie Windeln. Und bespritzt sie mit Ameisensäure. Wohl dosiert, denn die Bienen sollen nicht leiden.
2: Was hier? Mal rochen?
3: <lacht> <Boah. lacht> Voll ätzend. Dann packt er die Windeln zurück in die Beute. Deckel drauf, fertig. Jeder seiner Handgriffe sitzt, denn der Kampf gegen die Varroa-Milbe gehört zum Arbeitsalltag eines Imkers. Die Milbe ist schuld am Tod vieler Bienen. Sie bringt Viren mit, die dafür sorgen, dass die geschlüpften Bienen erkranken oder verkrüppelt sind. Deshalb behandeln die Imker ihre Völker mit chemischen Mitteln. Martin Perschke vorzugsweise mit Ameisensäure.
2: Das ist ein Schockverfahren, Schockbehandlung, sagt man. Ne? Also der Geruch dieser Säure greift den Chitinpanzer von der Milbe an, ja. Wenn eine bestimmte Konzentration in der Luft ist, ne? wenn das von ist. Das ist das Prinzip. Wenn der Chitinpanzer angegriffen wird von der Säure... Da muss man sich das so vorstellen, man löst halt die Haut auch von der Milbe. Ne? Und wenn die Haut aufgelöst ist, kann die nicht mehr atmen, stirbt. Über eine bestimmte Zeit. Ne? Die Säule greift ja an auch. Ne? Auch wenn sie in der Luft ist. Ne? Man merkt das ja, wenn man Korrosion hat. Ne? Bei Metall durch Luftfeuchtigkeit ne? ja. rostet es ja auch. Ne? So ist es bei den Milben auch. Ne?
3: Irgendetwas scheint Martin Perschke richtig zu machen. Während andere Imker alljährlich über Verluste von bis zu 30 Prozent ihrer Bienenvölker wegen der Varroa-Milbe klagen, blieb der Imker aus Storkow in den letzten Jahren davon verschont. Und rechtzeitig zum Mittagessen ist er auch wieder zurück auf seinem Hof. In Hohneuendorf, einer Kleinstadt nördlich von Berlin, hat die Wissenschaft der Varroa-Milbe den Kampf angesagt. Hier befindet sich das Länderinstitut für Bienenkunde. Es hat den Auftrag, praxisorientierte Forschung zu verschiedenen Zwecken der Bienenbiologie durchzuführen, heißt es auf der Website. Institutsdirektor Kaspar Bienefeld macht unmissverständlich klar, wem das Hauptaugenmerk
5: gilt. Varroa, also die Varroa-Melbe ist das zentrale Problem der Imkerschaft weltweit. Und man kann ganz klar sagen, wenn die Imker nicht mit Medikamenten gegenüber dieser Milbe vorgehen, gäbe es bald keine Bienen mehr. Da diese Medikamente bei manchen Umweltbedingungen nicht so optimal wirken, denken wir, dass züchterische Methoden weniger Arbeit für den Imker machen und nachhaltiger sind. Das mittelfristige Ziel muss die Zucht roher toleranter Bienen sein.
3: Die Superbiene also. An ihr forschen Professor Bienefeld und Co. seit vielen Jahren. Der Begriff ist zwar populärwissenschaftlich zugespitzt, trifft aber den
5: Kern ihrer Arbeit. Der Ausdruck Superbienen, der mag gut klingen. Ich möchte etwas nüchterner sagen, das sind Bienen, die resistenter sind. Ich würde auch noch nicht sagen, dass unsere Bienen komplett resistent sind. Sie sind auf einem guten Wege. Und was auch zu beachten ist, der Imker ist natürlich nicht nur an varroa resistenz interessiert. Er möchte auch Bienen haben, die sanftmütig sind, die leistungsfähig sind, die nicht so viel schwärmen. Und diese anderen Merkmale müssen natürlich auch mit verbessert werden. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren doch eine Biene vorstellen können, die sowohl imkerlichen Ansprüchen genügt, als auch deutlich besser tolerant ist.
3: Die Forscher sind weit gekommen auf ihrem Weg zur Superbiene. Wie weit erkennt der Besucher in der Abteilung Zucht und Verhalten? Fred Zautke spielt ein Video vor, das eine Brutwabe zeigt, in der etliche der verdeckelten Zellen grün markiert sind.
0: Die grünen sind alle infiziert, die ganzen Zellen, ja. Infiziert mit, mit Varroamilben, jeweils eine Varroamilbe wird dann reingesetzt, nicht? Und dann auch räumlich getrennt, dass eine leere Zelle zwischen ist, also ohne Milbe. Ja, und hier sehen wir die Biene 83 in dem Bereich, die sozusagen jetzt hier diese Zelle öffnet. Man sieht es an der Kopfbewegung. Hier, ja. Und diese Kopfbewegung sind Wippen, so ein Nicken des Kopfes und da entsteht nachher jetzt ein Loch. Nicht? Also die macht sich daran zu schaffen und nagt ein kleines Loch da rein. Das sehen wir nachher zum Schluss.
3: Was sich im Bienenstock abspielt, ist üblicherweise dramatisch. Die Varroa-Milbe entwickelt und vermehrt sich in der verdeckelten Brut. Die nachwachsenden Bienen können sich gegen die Viren nicht wehren. Anders manch erwachsene Biene. Die bemerkt den Parasiten rechtzeitig und holt die befallene Puppe aus den Brutzellen. Die Forscher bekamen heraus, woran das liegt. Varua-infizierte Zellen verströmen ein schwaches Duftbouquet. Das zeigt manchen
0: erwachsenen Bienen den Befall an. Man sieht eben die Biene, die sich da richtig dran zu schaffen macht. Auch hier an der, von der Seite nochmal, guckt jetzt so ein bisschen, ja. Das Loch ist an eigentlich hier dann jetzt, nicht, jetzt aber sehen sie
3: die, zu zweit sogar. Also
0: ja, naja, ne, die andere die checkt auch so ein bisschen mit. Also wir haben dann auch Helperinnen, die nachher helfen, aber es ist so, dass wir immer die Bienen suchen, die als erste erkennen, dass eine Milbe drin ist und das sind die genetisch wichtigen Bienen für uns, ja? Die haben praktisch das Potenzial, bei einer geschlossenen Zelle zu erkennen, aha, irgendwas stimmt nicht, ja.
3: Das Genmaterial eben dieser Bienen selektieren die Forscher am Länderinstitut für Bienenkunde. Für den Aufbau einer Varroa-resistenten Zuchtlinie. Mit durchaus beachtlichem Erfolg.
5: Ja, die fliegt schon bei uns rum. Wir haben auch Stände, wo sie auch ohne Behandlung gegenüber dieser Milbe partiell überlebt. Nicht alle, aber ein Teil der Völker überlebt ohne Behandlung, was sehr selten ist. Das heißt, wir können auf breiter Basis in der gesamten Population das Problem Varroa züchtig angehen.
4: Ich das mal an. Was ist das hier?
3: Auf dem Dach des Ausbildungszentrums für moderne Imkerei im Berliner Stadtteil Moabit erleben die neun angehenden Hobbyimker ihre erste Sternstunde im Umgang mit den Bienen.
4: Ihr könnt hier sehen, wie eine Biene gerade schlüpft. Guck mal, hier seht ihr die Geburt einer jungen Biene.
3: Auch für Perfekt, Kursleiter Josef Meinhardt ein erhebender Moment. Selten hat er das Glück, seinen Schülern schon in der zweiten Unterrichtseinheit ein solches Highlight präsentieren zu können. Okay, das ist immer diese,
1: Aber diese Ungeduld. Das Leben braucht einen kleinen Moment, um auf die Welt zu kommen.
3: Jetzt ist er gleich draußen. Ich kann nicht so richtig einen Fortschritt erkennen. Ganz eng stecken die Kursteilnehmer ihre Köpfe über der Brutwabe zusammen. Unter liebevoller Anteilnahme erwachsener Menschen kommt die winzige Biene auf die Welt. Ein Sympathieträger, große Augen, flauschiger Pelz, immer fleißig und ein soziales Wesen. Alle lieben die Bienen. Und seit von ihrem Aussterben die Rede ist, gehen die Menschen für sie sogar auf die Straße, wie in Bayern. Die
4: Flügelspitzen sind noch drin. Der
3: die Biene hat es sogar in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung geschafft. Mehrere Landesregierungen beschäftigen sich mit Volksbegehren für mehr Artenvielfalt. Die Biene ist nicht nur klein und schwach, sie ist das perfekte Symbol für die vom Menschen malträtierte Natur und deshalb besonders schützenswert. Doch die Bienen können auch anders. Eben noch verzückt, der Geburt beigewohnt, werden plötzlich mehrere Imkernovizen demonstrativ gestochen. Als ob die Bienen zeigen wollten, irgendwann ist dann auch mal gut. Conny, 39, gelernte Geologin, jetzt Hausfrau, zeigt Verständnis. An ihren Plänen, einen Selbstversorgerhof mit Bienen zu gründen, ändert das nichts.
4: Meine dreijährige Tochter las die Bienen aus dem Pool auf und ähm, trocknete sie auf ihren Händen. Und ich so, wow, das ist eine Biene. Ja, Mama, die tut mir nichts, hat sie dann gesagt. Und sie hat mir halt gezeigt, dass man wirklich keine Angst haben muss. Und sie hatte dann schon können wir auch mal Bienen haben. und ähm, Ja, jetzt habe ich einen Bienenstich, aber der ist gar nicht schlimm. Das ist wie eine Mücke. Also ich habe keine Allergie, mein Glück.
3: In Berlin ist die Zahl der registrierten Hobby-Imker von 500 im Jahr 2008 auf mehr als 2.300 im Jahr 2018 gestiegen. Die Stadtimkerei erlebt einen Hype. Ausbilder und Hobbyimker Josef Meinhardt ist aber skeptisch.
4: Als ich anfing 2000 hatten wir einen Rückgang bei den Imkern. Da hat man alles Mögliche sich ausgedacht, um jetzt Leute zu gewinnen, dass sie wieder imkern. Mehr Mitglieder bedeutet aber nicht gleichzeitig mehr Völker. Und jetzt ist das Problem: Das Vereinswesen hat sich geändert. Wir haben jetzt in vielen Vereinen ganz viele Imker, vielleicht den größten Teil der Imker, die nur ein, zwei Völker haben. Das ist ja das Krasseste oder das Schlechteste noch, wenn die Leute jetzt einfach so übers Internet zur Imkerei kommen. Keiner ist ja gezwungen, irgendwie im Verein Mitglied zu sein oder geschult zu sein. Sie können sich ein Volk kaufen, wenn sie genug Geld haben. Und wenn es eingeht, kaufen sie sich ein Neues. Kriegen sie alles im Internet sofort. Aber im Verein ist ein bisschen Kontrolle.
5: Wir haben hier so viel Bienenvölker pro Fläche wie sonst nirgendwo. Also der Hype um die Honigbiene ist in Berlin extrem.
3: Auch Kaspar Bienefeld, Direktor am Länderinstitut für Bienenkunde in hohen mahnt vor zu viel Stadtimkerei. Denn Biene ist nicht gleich Biene. Der Honigbiene geht es vergleichsweise gut, sagt er. Solange es Imker gibt, ist sie nicht bedroht. Viel wichtiger sei es, sich auf dem Land für mehr Vielfalt der Arten und Ökosysteme einzusetzen und gegen Pflanzenschutzmittel und Monokulturen.
5: Nehmen wir mal ein zentrales Problem, das ist die Biodiversität der Pflanzen. Es gibt viele Wildbienen, die können nur ihre Brut aufziehen von den Pollen einer Pflanzenfamilie. Ist diese Pflanze nicht mehr da, stirbt diese Biene aus. Da braucht man gar keine Pflanzenschutzmittel, die stirbt so aus. Laut Bundesamt für Naturschutz sind
3: mehr als 40 Prozent der in Deutschland vorkommenden 561 Wildbienenarten in ihrem Bestand gefährdet. Damit Vergleichbares nicht auch der Honigbiene droht, lagert das Länderinstitut für Bienenkunde tiefgefrorene Stammzellen von ihr. Noch gibt es in Deutschland 26 Rassen der westlichen Honigbiene. Es ist Winter. Die Bienenvölker von Martin Perschke aus Storkow schlafen. Der Imker steht auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam-Babelsberg. Die Stände verteilen sich um eine mächtige Kirche herum inmitten historisch rekonstruierter Weberhäuser. Die Straßenlaternen werfen diffuses Licht, die Besucher schlendern durch die perfekte Kulisse. Ein idealer Ort für Berufsimker wie Martin Perschke, Bienenprodukte zu verkaufen.
0: Ich wollte mal fragen um so rissige Hände. Und ich hatte mal so eine Propolis-Creme. Oder was haben Sie denn da so als Handcreme?
2: Die Handcreme ist aus, die habe ich nicht mehr. Ne? Sie ja. können hier die api Royal nehmen mit gelee Royal. Ne? Ja, das ist eigentlich eine Gesichtscreme. Ne? So.
3: In der Weihnachtszeit ist Propolis der Verkaufsrenner. Eine harzartige Masse, die anfällt, wenn die Bienen in ihrer Beute Spalten oder Ritzen verkitten. Propolis ist quasi ein Abfallprodukt der Imkerei. Ein natürliches Antibiotikum das als Creme, Salbe oder Tinktur verkauft wird. Manch einer reagiert allergisch darauf. Im alten Ägypten wurde Propolis bei der Einbalsamierung von Mumien verwendet. Die Kundin lässt sich überzeugen. 15,50 Euro wandern in die Kasse des Imkers. Wenn Martin Perschke über die Märkte zieht, will er jedoch nicht nur Honig, Bienenwachskerzen und Propolis verkaufen. Er will auch aufklären, will seinen Kunden begreiflich machen, warum die Biene wichtig ist für unser Leben. Deshalb hat er rund um seinen Stand verschiedene Aufsteller platziert.
2: Ganz, ganz viele kommen fragen, warum die Bienen sterben, was da los ist, ne? also ganz, ganz viele, ganz, ganz viele. Also bestimmt 60% der Leute fragen ganz viel, ganz, ganz viel. Und die Kinder, die wollen halt wissen, was los ist, ne? Wie die Bienen den Honig machen, warum, wozu der Wachs da ist, ne? was der Propopolis ist oder was der Pollen ist, ne? das fragen wir halt. Richtig viel. Deswegen haben wir hier rings auch ein Bilder zu stehen und ein paar Fragen. Ne? Damit die Eltern, den Kindern was vorlesen
3: können.
0: Wie läuft bei dir Propolis? Alte Tropfen? Als kleine? Alles weg. Alles schon weg? Ja, bei uns hat nichts. Das wollen sie alle haben.
3: Ein junger Mann schaut vorbei. Er erzählt, dass er seinem Vater beim Imkern hilft und dass das wohl noch eine Weile so bleiben wird.
4: Imker können nicht aufhören, die sterben mit den Bienen. Es gibt keine Imker, die irgendwie in Ruhestand gehen und es sein lassen können.
3: Martin Perschke blickt ihm versonnen hinterher, als er geht. Auf seinen Aufstellern ist zu lesen, mehr als 80 Prozent der Blütenpflanzen werden von Insekten, Bienen und anderen Tieren bestäubt. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine Äpfel, keine Birnen, keine Tomaten – und die Landwirte in Deutschland würden geschätzt zweieinhalb Milliarden Euro weniger verdienen im Jahr. Imker Martin Perschke kann sich eine Welt ohne Bienen nicht vorstellen. Andere, die sich weniger Gedanken machen, werden bisweilen kreativ und wirkungsvoll mit den Tatsachen konfrontiert. Ein Supermarkt in Hannover hat vor kurzem alle Produkte aus den Regalen geräumt, die es ohne Bienen nicht gäbe. Mehr als die Hälfte des Ladens stand leer.
1: Wolfshirn-Treusch hat den Imker Martin Peschke aus Brandenburg begleitet und viel über Bienen und Imker gelernt. Das war eine Wiederholung vom Mai letzten Jahres. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.